0: Salve, salve, mineradores. Tudo bem com vocês? Esse é o primeiro episódio da podcast nova da Arthur Mining, a Mining the Future. E para conduzir esse podcast vai ser sempre eu, o Leta. Vocês, alguns devem me conhecer, outros não. Eu trabalho na Arthur agora, na verdade na Disrux, aqui em cima, que é a empresa que junto com o Ray e Paulo construiu a Arthur. Junto comigo vai estar o Roberto. Eu vou pedir para ele se apresentar um segundo, depois a gente passa a bola para os nossos chefes, né? O Paulo e o Ray. E depois a gente toca para frente a conversa.
1: Salve, salve, mineradores. É, sou o Roberto trabalha aqui com o Caio. A gente vai tocar o podcast da, da Art Mine, da Disuks, e trazer muita informação para vocês. Já gravei alguns podcasts com o nosso querido Explica Bitcoin. E agora a gente vai liderar aqui para trazer mais conhecimento para vocês.
2: Maravilha, pessoal. Bom, bom dia para todos. Eu sou o Paulo, sou CEO da, da Arthur. Sou engenheiro mecânico de formação. Estou em mineração aí. Sou jovem, tô há mais ou menos uns quatro anos no, nesse mercado. Bom, pessoal. É...
3: Ray Nasser, Estou nesse mercado aqui há quase oito anos. Mineração de Bitcoin para mim é um propósito de vida. Para mim, é a melhor atividade que eu poderia estar. Antes disso, é, tenho mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, derivativo, estruturação de produtos, etc. E tal.
0: Bom, deixa eu começar o papo fazendo uma pergunta que acho que muitas pessoas têm uma, uma vaga ideia, mas não entendem a fundo. Mas é pedir para vocês explicarem quais são os cargos que vocês ocupam na Arthur e o que que esse cargo faz? Qual é o escopo desse cargo?
2: Bom, COO é o seria o equivalente ao diretor opera, operacional, né? Basicamente o diretor de operações, ele é o responsável por dentro da companhia conseguir colocar todas as áreas, todos os processos trabalhando de maneira harmônica. Ele é o responsável por entender os trade-offs que cada área precisa fazer, precisa desempenhar para chegar ao resultado da da que a companhia busca, né? Basicamente ele é o braço direito do CEO, porque hoje o, C, o CEO normalmente está fazendo negócios, fazendo novos contatos e ele é o braço que está dentro da operação, garantindo que a que os objetivos da companhia vão ser alcançados, que o time inteiro está alinhado de acordo com, com o esforço que o para onde o CEO e, e para onde o, o conselho da companhia apontam, né? basicamente é isso, então está dentro de todas as áreas garantindo a operação para que ela siga o caminho que é o escolhido pela enfim, pela direção da companhia, né pelo, pelo alto escalão.
3: Exatamente, é, obrigado Paulo, é, como CEO aqui é, a gente implementa a estratégia da empresa, a gente discute muito é, quais os caminhos novos, que a empresa vai traçar, onde a gente precisa focar, quais os novos tipos de produto que a gente quer focar, né? quais os nossos clientes, canais de venda, o que, que o mercado está precisando para definir onde a gente vai com a empresa. Né? Obviamente, a gente também melhorar a força financeira da empresa. Da Orte, né? Então, ah, a captação está indo bem, né? não está indo bem onde a gente consegue captar, onde, quais são os... É, Onde a Arthur vai ir? Onde a Arthur vai caminhar? Com quem que ela vai caminhar? Né? Obviamente, a Arthur. A gente vai falar disso. A gente teve uma guinada muito legal para para empresas de energia, né? Para empresa do, do, do setor de, de energia,
0: né? Que com certeza o Neta vai falar. Bom, perfeito. A gente convidou para começar o podcast justamente o nosso CEO e o nosso CEO para falar sobre todo o atual estágio do ecossistema. Muitas pessoas devem estar acompanhando que o preço do Bitcoin tem caído bastante, isso gera um estresse em vários mineradores, então para fazer um episódio robusto de informação técnica tanto nosso quanto de todo o ecossistema, nada melhor que começar com duas das principais cabeças da Arthur, né? Então, queria começar perguntando para vocês dois, falarem brevemente sobre o preço do Bitcoin e, principalmente, o que vem causando esse preço, sabe? Qual é a relação do preço do Bitcoin com o mercado tradicional, com o Fed, essa, sabe, o movimento de fuga de ativos de risco? Dá uma, sabe, um uma visão macro do mundo do dinheiro como um todo para depois a gente entrar mais especificamente no Bitcoin e na mineração de Bitcoin
3: o que, que o preço do Bitcoin tá onde tá e onde vai então a gente tem N fatores aqui tá eu vou começar no macro depois eu vou para o micro tá aqui que é o macro o macro é o global o que, que acontece tá é, o mundo, a liquidez do mundo, os investimentos do mundo inteiro, os mercados, as bolsas do mundo inteiro dependem de alguns fatores, tá? E não tá bom agora, tá? Todos os ativos do mundo, é, principalmente o Bitcoin, que Bitcoin é considerado um ativo de risco ligado à tecnologia pelo mercado, tá? não necessariamente por nós, mas pelo mercado, e liquidez... Tá? Então, se tem muito dinheiro no mercado, as pessoas estão comprando todos os tipos de ativo, principalmente os ativos de risco. Se tem pouco dinheiro no mercado, ou se o mercado está secando parte desse dinheiro, que é o que acontece agora, diariamente, tá? então você tem uma fraqueza de todos os ativos, principalmente os ativos de risco, que são mais voláteis. Bitcoin é um ativo que ele é mais volátil do que uma ação normal, vamos dizer. Tá? Ele é tão volátil como uma ação de tecnologia, como o um Facebook, como o um Netflix. Tá? Então o, o Fed, tá? que é o Banco Central Americano, está aumentando juros. Ele aumentando juros, ele tira dinheiro da economia é, através do, é, de uma mecânica de política monetária. Perdão. Tirando dinheiro da economia, todos os ativos vão descer. Tá? Renda fixa fica mais interessante. Tá? Então, é, as pessoas que investem na fixa têm um retorno garantido maior. Então, as pessoas vão tirar dinheiro de ações, vão tirar dinheiro de criptomoedas. Muita gente tem medo. Então, isso, vamos dizer que abriu as porteiras para o Bitcoin baixar. O Bitcoin tem baixado bastante desde o começo do ano por causa disso. Tá? Vamos para o micro agora. Tivemos dois grandessíssimos escândalos e 20 menores escândalos na indústria de criptomoedas. As pessoas ainda estão atrelando as outras criptomoedas com Bitcoin. Para a gente é completamente diferente, mas o mercado ainda atrela, uma coisa qual. Tá? E isso, o que acontece? Essas mineradoras ou essas outras empresas vão vender os seus ativos, ou vão ser liquidadas nos seus ativos. Isso causa uma venda maior ainda. Então, a gente está num mercado muito difícil, muito complicado. Tá? E o importante agora é sobreviver. Tá? Muitas empresas, muitas grandes empresas, enormes empresas, com gente muito competente, não sobreviveu. Tá? E o Bitcoin descendo, obviamente, dá, põe uma dificuldade muito grande no sistema, é a confiança do sistema de criptomoedas inteiro que está em cheque
1: atualmente. Boa, passo a palavra agora para o Paulo. Paulo, sua opinião aqui. Fala para a gente brevemente do preço do Bitcoin. Acho que o, o,
2: justamente o ponto é esse, né? quando você começa a secar liquidez, você para de aportar recurso em ativos de maior risco. E, e, inclusive hoje, né, até o Leta fez um, um relatório aí que, que logo, logo deve sair, que tem um, um gráfico interessante que mostra que poucos momentos na história, o mercado, é, de, o mercado de renda variável está tá performando abaixo e o mercado de bonds também está abaixo. Então hoje a gente está vivendo aí um, um cenário extremamente é turbulento nos mercados globais, né? E isso, obviamente, respinga também no, no nosso mercado. Então, vou, não, não tem mais muito o que complementar, além do Ray. Basicamente, o que acontece é que é um mercado onde você tem, muitas vezes, margens bem gordas. Principalmente quando o mercado está em bull. E aí, quando você começa a ter essa, essa queda, as margens dos negócios começam a apertar. E é negócios no mercado... Criptos são exatamente iguais mercados negócios do mercado tradicional se você não tem uma boa gestão de caixa se você não tem uma boa gestão da operação da companhia quando as margens apertam vai ter sangria e de fato é o que tá acontecendo então hoje muitas dessas empresas quando o mercado caiu acabou a gordura que eles tinham e os excessos começam a ser expurgados e basicamente é isso que acontece
1: então, vocês diriam que o, o Bitcoin, ele muito entendido como uma proteção red contra a inflação, é, ele na realidade não seria um red contra a inflação de preços, mas sim contra a inflação monetária, a explodição monetária.
3: Essa é uma boa discussão, essa é uma discussão que eu gosto bastante, Twitter, o intuito do Bitcoin sempre foi uma, uma proteção, e ela é até um certo ponto uma proteção contra a inflação, não está sendo no curto prazo. O mercado o mercado não está vendo o Bitcoin como uma proteção à inflação necessariamente, principalmente agora, tá vendo como ativo especulativo de risco, tá? é O jeito que o mercado vê, nós mineradores queremos acumular o máximo que podemos de Bitcoin gerar valor, porque a curva do longo prazo a gente entende que ela é uma proteção de contra inflação e o mercado vai ver isso até quando, quando o mercado começar a, a, a subir, né? Quando a, a liquidez começar a voltar para o mercado. Eu acho que Bitcoin vai subir muito antes do que todas as outras do mercado de ação, vai, vai, vai ser um dos melhores ativos aqui.
2: É, e, te, e tem um outro ponto, né? A, a curto prazo, o que, que de fato é proteção contra a inflação né? no curto prazo? Difícil mesmo? To, to, todos os ativos caíram, né? Quando você tem uma corrida por liquidez, inclusive o ouro físico, que é o há 5 mil anos aí, é é, é considerado o, o ativo contra isso. Nem ele sobrevive, nem, quer dizer, sobrevive, mas nem ele fica isento de, de, de sofrer problemas, né? Então, no, o importante é o que a gente entende de tese e, como o Ray falou, a curva de longo prazo. Aí, obviamente, a gente está, assim, se protegendo contra, contra uma inflação monetária. Uma coisa é inflação, outra coisa é liquidez, né? Também muita
3: liquidez, pouca liquidez, e são completamente conectadas, né, Paulo? Mas você vê que a inflação subiu né? É, é, é. a inflação subiu principalmente nos Estados Unidos e pelo mundo né e o preço do ouro desceu né então Exato. esse negócio de proteção contra a inflação depende muito da liquidez se o mercado tá líquido beleza se o mercado tá ilíquido um abraço um abraço
0: entendeu sim vamos falar disso então que é no fundo como o preço do Bitcoin afeta a mineração Tipo, eu tenho acompanhado uns tweets, tanto do Charles Edwards, que é aquele cara do modelo de precificação de acordo com o custo energético, quanto do Dylan Leclerc, quanto... Esqueci o nome daquele outro moleque que também ficou famoso um tempo atrás fazendo análise de chain, mas... Realmente. Realmente. Isso, Realmente. Um E no é fundo está todo mundo mostrando o quanto está complicado para o cenário de mineração de Bitcoin como um todo, como supostamente chegamos num momento de capitulação, que nessas últimas três semanas o, o, a venda de ativos, e ativos provavelmente mais o Bitcoin mesmo do que as máquinas, aumentou em 400%, isso é um tweet do Charles Edwards. Daí eu queria conversar com vocês para vocês explicarem, então agora entrando mais no específico, como a queda do preço afeta todo o modelo de negócios da mineração?
3: Tá. Na, na verdade, esse aqui é o, o segundo momento de capitulação que a gente tem no ano. Tá? A gente tem um momento de capitulação grande em agosto, julho e agosto. E agora tem outro. Cada ciclo do Bitcoin tem capitalização dos, dos mineradores. Sempre vai ter mineradores, tá? Seja mineradores em PC ou seja no PC ou seja mineradores em grande escala que nem a gente faz tá só vai mudar muda os mineradores muda os custos né e obviamente nós estamos todos é, é, reféns desse ciclo do Bitcoin né e reféns da nossa própria é, eficiência não é não é isso Paulo concorda?
2: sim é, basicamente o, o que acaba acontecendo aqui, o que, que é o lindo da mineração? É que é um, um, um negócio de fluxo de caixa previsível. Então você sabe que tem fluxo de caixa, porque a remuneração está lá no white paper do Bitcoin. Então você sabe que amanhã você vai receber Bitcoin, depois de amanhã você vai receber Bitcoin e assim sucessivamente. E aí o que que acontece? O negócio ele também é dependente de margem. Então no final das contas o minerador tem em é, momentos mais bullish ele tem a margem maior e menos bullish uma margem menor. O um minerador que tem boa, boa gestão, ele consegue se preparar para os momentos de margem mais baixa. Ele não está sobre alavancado, ele não tem compromissos maiores do que, que ele cons conseguiria arcar. E aí, quando a gente vive um momento que nem hoje, basicamente a gente está expurgando do mercado os mineradores que não estavam preparados. Que era quem tinha alavancagem demais, quem tinha compromissos gigantescos, contando com um mercado bullish, caras que contavam com entrada externa de, de, de dinheiro na, na companhia para conseguir manter a operação. E aí você está tendo uma liquidação total. E aí a gente vê é, o que a gente vê nesses nesses gráficos, né? os caras mostram as saídas de Bitcoin nas exchanges, os mineradores vendendo seus estoques, mas mais do que isso, está tendo uma grande liquidação de ativo físico mesmo. Então você teve aí a a Cruzou comprando containers da liquidação da... Como é que é? da Compute North por preço super baixo. A gente vê aí que o mercado está inundado de máquinas hoje, num preço muito baixo. Então, isso mostra o quê? Que tem gente que está sofrendo. E agora, hash rate está caindo. Então, basicamente agora, o mercado está passando por esse processo onde alguns mineradores estão sendo obrigados a desligar. E a gente está tendo mais gente desligando do que ligando. Exatamente, o nosso próximo retarget
3: tá aqui, eu tô vendo que vai ser no dia 6 de dezembro, ou seja, daqui uma semana, acho que a gente pode cair até mais do que 10%. Tá, Na, no, no, no hash rate total, ou seja, 10% dos meadores do sistema estão desligando as máquinas, né? Já desligar, né? Ou estão vazando é, do, do sistema, por quê? Porque tá mais complicado,
2: tá mais caro. Tem uma, uma, um ponto que é legal aí, o, né, Ray, que a gente conversava muito quando a gente estava falando das primeiras, os primeiros modelos que a gente estava fazendo, onde a gente tentava projetar a rate para 2021, né? E a gente sempre tentava projetar ali, falava em algo perto de 300x ali para 2021, né? Aí veio a China, pum, derrubou, ficou aquela história, ah, a China está voltando, a China está voltando, chega a final de 2021, menos para aquele ponto onde era, ah, onde estava na metade do ano, né? Então, China Band, beleza, voltou. Só que esse ano de 2022 também. Foi o ano inteiro sofrendo. E até agora, pelo que tudo aponta, principalmente tendo em vista esse, essa, esse próximo ajuste, vai ser muito difícil a gente estar tá perto dos 300x até o final do ano. É, é gente, mostra que. Um, bom, faltar um mês, tá... né? Falta um mês aqui, é, a gente
3: está 240 aqui, né, com, a, com, a, com essa queda aqui, 200 e um pouco menos. É, é difícil, né? É, é, é difícil com esse com, com todas as crises que estão acontecendo no Bitcoin. O que aconteceu? O que aconteceu? Vou, vou entrar um pouco mais nas específicas hoje em dia. Então, inclusive, um post que eu mandei para vocês né, em alguns grupos. É... Quem está quebrando, a última empresa a quebrar agora é a BlockFi. Tá? A BlockFi. A é empresa que pega empréstimo, você remunera o teu Bitcoin, remunera as suas criptos e pega empréstimo de você e empresta para outras empresas também, né? Muitos mineradores te empréstimo da BlockFi. Muitos mineradores te empréstimo da BlockFi. Isso é, um, é uma coisa muito maior do que a gente acha e, com certeza, é responsável por parte dessa queda, desse, desse hash aí, tá agora. Tá, então... Putz, a BlockFi agora vai ser liquidada, vai, vai pedir Chapter 11, vai precisar pegar todos os empréstimos de volta que ela tinha desses mineradores. E os mineradores vão ter que pagar, vão ter que vender máquina, vão ter que vender Bitcoin, vão ter que cair fora, vão ter que vários deles vão quebrar, tá? É, parece que era a segunda maior empresa que emprestava para mineradores. Isso aqui está afetando, está afetando bastante do que desse movimento que a gente tá vendo agora, putz, Bitcoin baixo, o Restrate está alto, bastante alto, pelo preço do Bitcoin, tá? Porque tem um lag, tem um atraso entre você comprar as máquinas e o Restrate subir, você conectar. E uma vez que as máquinas, é, eu comprei as máquinas três meses atrás, as máquinas estão chegando hoje, três meses atrás o Bitcoin tava mais alto, né? Putz, o que eu vou fazer? Eu tô eu tô num prejuízo, mas mesmo no prejuízo, ainda melhor eu conectar a máquina e, né, e talvez recuperar um pouco desse prejuízo do que é o contrato de energia que eu já tenho, preciso pagar. Então, então isso, isso é uma isso é uma dinâmica muito interessante, a gente está entendendo cada vez mais a dinâmica do mercado de
2: mineração. É... Beto, tem um ponto que eu acho que também a gente não acabou não, não tratando aí, que é o seguinte: que a gente também vem aí, o mundo vem vivendo uma crise energética, né? Então desde, desde a guerra da Ucrânia é... O mundo está sofrendo com gás, matriz energética do Ocidente, principalmente Estados Unidos, que é onde está concentrado o hashrate, o preço de energia ele é extremamente correlacionado com o preço do gás. Ou seja, você, além de ter um mercado de, em queda no preço do BTC, o principal insumo de custo, o principal insumo que é energia, o preço disparou. Então, isso também pressionou mais os mineradores. É, outro ponto... É que um projeto de mineração, quer dizer, uma, vamos lá, uma planta, uma planta relevante, você não constrói ela do dia para a noite. É, vamos falar na rede hoje, a rede com 250 exahashes. É, um exahash em máquinas vai dar mais ou menos 10 mil máquinas. Você não liga 10 mil máquinas do dia para a noite. Você vai demorar muitos meses até você construir um site. É uma indústria que você está montando. Então, você imagina que tem mineradores aí que estão com projetos rodando, provavelmente há mais de um ano até, construindo facilities, construindo subestações, construindo com um transformador que eles já compraram, com tudo, todo o investimento já feito, esse CAPEX já foi colocado, é, o famoso é Sunk Cost, já está feito, e os caras estão recebendo máquina agora. O que, que os caras vão fazer? Eles vão ligar, com certeza. É... Com certeza tem muita máquina no mercado que se tivesse ligado, o hash rate ia estar muito maior. O que está acontecendo é que essas máquinas hoje não estão sendo ligadas. Elas estão no mercado secundário. Então isso tem, tem um tempo ainda até a gente, e provavelmente a gente só vai ver essa, esse religar novamente de máquinas assim que o preço começar a, a, a reagir de... Ou não, né? Ou, o, que, o que os mineradores também fazem, que é o que a gente está fazendo, é aproveitar essas oportunidades para comprar a máquina muito barato. Porque a gente entra agora com uma máquina que antes valia basicamente chegou a valer novembro de 2021 perto de 12 mil dólares. Hoje essa máquina está custando 1.500 com pouquíssimos meses de uso. Então, se a gente usa o caixa, coloca tudo isso para dentro, quando o mercado reverte a gente tem uma máquina literalmente de fazer dinheiro na mão e com muito menos capital a gente é capaz de de, 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 de ter uma produção muito alta né então basicamente o minerador ele precisa ser capaz de, de, de operar nesse contra ciclo
0: isso entra inclusive na próxima pergunta aqui que é o que a gente Tipo, primeiro quais mineradores estão quebrando e o que a gente pode aprender com isso? E acho que essa questão de investimento cíclico e contracíclico tem tudo a ver no fundo. Né?
2: E outra, né, Rudy? quando a gente olha para o resultado da, da empresa em, em médio prazo, que é o que quando a gente fala em, em rodada de investimento, a gente fala em construir uma, uma empresa para o futuro, em médio prazo o que a gente vive hoje é, é, é ruído. Então a gente está aproveitando um ruído que está acontecendo no, no ecossistema, o fundamento do Bitcoin é o mesmo, o fundamento da mineração é o mesmo tudo ainda é o mesmo. A gente está vivendo, uma, obviamente, uma adversidade no, no, no macro, mas a tese ainda é a mesma. Então, a gente consegue, com isso, com muito menos investimento, muito menos diluição, ter a mesma capacidade. Lá no, no médio prazo, a gente continua entregando o mesmo valor para o acionista. Então, é, é, só é positivo para a gente. Obviamente, é difícil, é... é... É muito mais fácil operar quando o mercado está lá em cima. É muito mais tranquilo. Dá menos dor de barriga. Mas saber fazer isso é o que diferencia quem, quem, quem permanece no mercado e quem é expurgado.
3: Exatamente. E, e a gestão de risco, né, Paulo? A gestão de risco que é importante não é o dinheiro. Ah, eu tenho muito dinheiro para investir, eu tenho pouco dinheiro para investir. A, as grandes caem igual, as pequenas caem mais forte até. Né? Então, é gestão de risco. Né? É, preservação do teu patrimônio, que são temas que vêm lá do mercado financeiro, de portfolio management, lá de trás, que a gente, que, que os mais experientes conseguem dar para os menos experientes. Né? Muita gente pouco experiente vai lá, capta dinheiro, consegue captar dinheiro, é muito bom captar dinheiro, e quebra, acaba com dinheiro das pessoas. Né? É, hoje mesmo a gente tem um, o fundo da Tiger perdendo 25%. Né? portanto que perdeu 25% dos ativos porque eles iam investindo em qualquer lugar pelo hype e iam rezando, né? spray and pray. Você precisa ter uma gestão boa de risco e mineração de Bitcoin é igual, não é diferente.
2: O, o, a, própria, a própria Core Scientific né, que, que agora teve, entrou em... Acho, não sei se já, se já entrou com o Chapter 11 ou, ou ainda não, mas estava já dando sinais que iria... Entrar com, com pedido de bankruptcy. É, a Cora era a maior de
3: todas. Ela era muito financiada pela BlockFi.
2: E era a maior de todas, né? Era a maior de todas, a que mais tinha capital, a que fez um IPO estrondoso, que é a que mais fez barulho, e tá aí. A gente, inclusive, comprou máquinas deles. Chegaram as máquinas, as máquinas com seis meses de uso, com fã travada, porque de tanta poeira que tinha dentro.
3: Eu acho que na próxima semana a gente vai ver eles entrarem, tá? Eles tomaram um hit muito, muito grande, obviamente, com, com, a, com a Celsius, tá? É, e, e agora com a BlockFi, com certeza, tomaram um hit muito, muito grande. Então, é, isso acelera, né? Porque as outras empresas vão, vão, vão filing para o Chapter 11, acelera todas as outras que, tão, que estão expostas.
0: É, eu queria, eu tinha notado ela, a Core Científica aqui, que tinha 8% da hash rate de toda a rede, é um negócio assim, absurdo o tamanho. Mas fora ela, também a Compute Norta, a Iris Energy, tem várias dessas mineradoras públicas, que é isso, a gente está falando de investimento no ciclo, no contraciclo, elas captaram dívida ao invés de vender os bitcoins na alta do mercado, captaram vi, é, dívida e se alavancaram para deixar para pagar no futuro. né? O Exato,
3: tem... a, exatamente isso. E a Complete North vendeu para a Crusoe, né? que é outra empresa que, que minera com gas com um custo baixo que nem a nossa. Né? É um jeito que a gente está comprando muita coisa do, do Core Scientific. Nós vamos comprando essas empresas. Né? Não, não se comprar a empresa, mas a gente compra os ativos dele. A gente não vai comprar os poders, a gente vai comprar as partes boas. Né? E é isso que a gente faz com o nosso... Com o nosso capital aqui, a, a, aqui na Arthur. Vai ter mais coisa esta semana, vai ter mais coisa. Esperem, vocês vão ver.
0: Então, acho que uma pergunta que eu queria que vocês desenhassem bem assim, para. Eu, no fundo, acho que eu já fui aprendendo nos últimos meses, mas para o pessoal que está em casa, é uma coisa bem contraintuitiva entender que mineradoras diferentes podem ter nego... modelos de negócio muito diferentes. Então, queria que vocês explicassem qual é o modelo de negócio de crescimento da Arthur, sabe? Como a gente cuida do nosso caixa, como a gente faz o nosso pensamento estratégico versus de empresas como a Core Scientific, a IRIS e a Compute North. Tipo, por que alguns se colocam nesse um beco sem saída enquanto os outros estão aproveitando esse momento para justamente incorporar os ativos mais valiosos desses pessoal que você colocou numa rua sem saída.
3: Esse é um risco de você crescer muito rápido De você ter muito dinheiro na mão. Né? No excesso de liquidez, você tem os fundos, teus investidores, cara. Ah, qual é o teu cash burn? Eu quero que você queime teu dinheiro. Eu quero que você gaste, 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 gaste. Beleza. Quando tem dinheiro ilimitado entrando, você precisa gastar ele e você precisa gastar ele rápido. Né? Porque dizem que dinheiro que é, está na tua mão não está. Né? É, 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 não sendo gastado rápido. Então, o que, que isso acontece? O que, que isso leva? Tá? Isso leva você a fazer qualquer tipo de acordo energético. Qualquer tipo de acordo de aluguel da terra, arrendamento. Você só vai fazer deploy, deploy, deploy. Você não vai focar em fazer os melhores acordos para reduzir os seus custos. O melhor acordo de energia. Ah, energia, isso aconteceu em 2017. Ah, energia a 13 centavos, watt hora Beleza. Faz aí, deploy aí, eu tenho dinheiro entrando, faz aí, rápido, eu preciso gastar esse dinheiro rápido, entendeu? É, então, e isso é importante, você não crescer muito rápido, não estar sob uma pressão de fazer o deploy desses ativos, que você fazer o, o deploy de um jeito muito é, 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 arbitrário, um deploy de um jeito rápido, e rápido é ruim. Né? A, a, aqui na Artro, a gente... A gente se mata para achar o melhor preçozinho do capex. A gente produz uns containers, a gente vai achar o melhor negociação para negociar aquele gás, aquela energia, quanto é longo. A gente quer 0,01 centavo para a gente fazer a diferença. Tá? Por quê? Porque a gente valoriza muito o capital que a gente ganha aqui. A gente não tem pressa, a gente tem pressa de investir ele, mas a gente não tem pressa de fazer ele mal feito. Então você crescer muito rápido, você está preso a contratos de longo termo, está preso em estruturas de data center, todo mundo que tinha upstate Nova York que não estava energia sustentável, tchau. Tá? Também estamos vendo baixa do hash rate por causa disso. Ah, vamos fazer, vamos fazer em, em, em uma hora, em um, um, um local ou outro, né? Tipo, né? Esquece os nossos custos aqui porque a gente tem bastante dinheiro. Vamos alavancar a empresa. Vamos pegar dinheiro emprestado de bancos, de empresas e vamos ficar com Bitcoin. Já que a gente está dando dinheiro, vamos ficar com Bitcoin. Vamos especular também no preço do Bitcoin. Né? Fora que nossas máquinas, que toda a nossa operação já está exposta a Bitcoin. Vamos ficar com Bitcoin no balanço. Tem o Bitcoin no balanço. Bitcoin baixa contra o dólar. O empréstimo deles é, é em dólar. Eles são obrigados a vender Bitcoin na baixa, na baixa do ciclo e aí quando acabou o bitcoin foi obrigado a começar a vender máquina porque porque cresceram muito rápido porque cresceram sem cuidado né e porque obviamente às vezes sobe para a cabeça né o, o, o sucesso então é gestão gestão de risco mitigação de risco é muito 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 importante e parte da mitigação de risco é você fazer os bons acordos de energia é é você ir baixando os seus custos proativamente não só, não só, só perdoe meu -me, francês, nossa quando dá merda, né? Proativamente ter uma operação eficiente, investir agora, não nas altas do mercado, é assim que a gente que a gente garante que seremos eficientes e que vamos estar nesse mercado quanto outros muito maiores que a gente muito mais a sua capital e muito mais contatos que a gente não estão mais
2: é, acho que e uma, e uma outra coisa que a gente também entendeu ao longo dessa jornada é que a gente não pode ser só dependente de enfim buscar a energia de outro minerar e ir atrás de rodada de investimento para conseguir crescer a gente já ter produto então nisso a Arthur entendeu que precisava ter oh, novas linhas de receita, linhas de receita de produto. E uma delas, que talvez a principal de todas e a que mais tem a possibilidade de dar para a gente um tamanho monstruoso, foi o que a gente percebeu que muitos produtores de energia tinham energia ociosa. Esses caras têm usinas que não estão interligadas na rede, ou eles não conseguem vender toda essa energia para a rede. Basicamente, esses caras vieram atrás da gente perguntando como que, faria, como que se fazia para minerar. Porque eles já, já sabem que a melhor maneira, a maneira mais eficiente de se empregar energia que é desperdiçada é minerando Bitcoin. Esses caras vieram atrás da gente. Então, o que a gente entendeu? Que a gente pode e faz hoje uma solução para os produtores de energia. Porque mineração e energia são negócios... Eles estão diretamente ligados, é, é, é quase que está tá no DNA de um o outro. Então, o que é estratégico é estar junto aos produtores de energia, porque basicamente essa variável, que é o custo de energia, que é o principal, está absorvida pelo próprio modelo de negócio da empresa. Foi aí que a gente entendeu que a gente tem que se aproximar dos produtores de energia e, de fato, a gente já está vivendo essa aproximação hoje. E isso é uma tendência para o futuro. Como o Ray falou, né, que antigamente os caras pegavam um contrato de data center a 12 centavos de dólar por, por quilowatt-hora. Isso é insano hoje, hoje é impossível minerar. Naquela época fazia sentido. Hoje o que a gente entende é que estando junto com o produtor de energia, usando essa energia que é desperdiçada, a gente vai ter zero. Então quando a gente tiver zero centavos por quilowatt-hora, a gente nunca desliga. E isso é o que vai dar resiliência para a rede. E muito mais resiliência para a nossa operação, né? Então aí é como a gente tenta, tenta se diferenciar, né? que é não ser só um minerador que é, tem uma, uma mineradora aí que eles se dizem é, asset light, ou seja, eles não têm nada, eles não têm site, eles não têm infraestrutura, tudo que eles fazem é terceirizado. Na minha visão, dentro de um, de um negócio que ele é extremamente intensivo em capex, não faz muito sentido você ter altas margens, se você tem altas margens num negócio que é todo terceirizado... Tem muita gente ganhando dinheiro aí nessa, nessa cadeia e que quando o mercado baixar, todo mundo vai ser expurgado. Então, basicamente, o que a gente entende, isso, é, isso também é, é mercado tradicional, não é a gente que inventou, em negócios basicamente industriais, você consegue ter retornos marginais crescentes a partir do momento que você começa a verticalizar a tua operação. Por isso a gente está se aliando a produtores de energia, por isso a gente está produzindo nossos próprios containers, por isso a gente está estudando maneiras de a gente conseguir é, fazer montagem de, de ASICs, montagens de máquinas no Brasil. Por quê? Porque a gente tem a estrutura na nossa mão. E isso aumenta nossas margens e garante que nesses, nesses períodos de baixa, onde, onde no final a, 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 fica tudo apertado, a gente consiga sobreviver.
1: É, isso é até uma pergunta que a gente queria fazer para vocês, assim, dessa importância dos bons acordos por energia e como que a Arthur vai atrás deles, faz a busca por esse, essas pessoas que estão buscando uma forma de monetizar a sua energia ou que estão tentando evitar um desperdício energético e como que isso afeta na atração de capital para vocês, ou seja, para a Arthur se mostrar ao mercado, buscar novos investidores, parceiros, como que todo esse modelo de negócios vocês fazem para convergir no momento certo para Arthur?
3: Ah, para dar um pouquinho de, de background aqui, pessoal, a gente começava com um com produto financeiro. Produto financeiro, ah, a gente paga, a gente tinha clientes, né? Ou no private label, que é um produto que a gente chama, clientes mais de varejo, a gente pagava, a gente pegava o dinheiro deles, comprava as máquinas e pagava para eles o Bitcoin no final do, do mês, menos os custos, né? E o nosso maior custo sempre foi de energia sempre foi de energia né é que que aconteceu né é, isso em 2018/ tá? 2019 o mercado começou a procurar energia pelo mundo tá a gente teve Bitcoin subindo para 20 mil muito rápido depois descendo para 3 mil até 3.2700 até entrada os mineradores falam assim não vai dar certo a gente precisa energia barata energia é uma coisa que a gente precisa prestar atenção agora a dificuldade está subindo né, que nem está subindo agora. Né? Eu, ve eu vejo agora um ciclo muito, muito parecido com o ciclo de 2018. Então, é, esse custo vai subindo, a gente precisa sair da China, né, que está tudo na China, uma coisinha nos Estados Unidos, uma coisinha no Canadá, a maioria na China, não sair aqui e, e procurar energia barata pelo mundo. Então, Cazaquistão, né, Sibéria, Noruega, Adjustice Mining, Paraguai, aqui. o pessoal começou a sair pelo mundo, né? vamos dizer, uma, uma diáspora aí dos, dos mineradores para procurar energia barata, não só em locais do mundo, como soluções de energia barata. Quem Vamos pensar aqui, quem que está usando energia, quem que está pagando por energia que não está usando, que tem obrigações? Putz, indústrias siderúrgicas de aço, de alumínio, tem mineradores. Né? Indústrias de... Putz, plantação de cannabis, que precisa de calor como subproduto, tem minerador. E a gente, na hora na obviamente achou essa solução de fazer pegar o flare gas, o gás metano, né que é um subproduto de operações de petróleo. E esse gás metano é um, é um, é um lixo, né é um subproduto indesejável para as empresas que, 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 que extraem ele. Então a gente compra esse gás muito, muito barato. A gente consegue gerar energia a partir desse gás. Não é não é simples, né? não, não, não é um método simples, o Paulo consegue falar depois de vocês. É complicado, custa dinheiro, né? mas é, né? é uma solução para a gente ter um custo de energia mais barato. Os mineradores, a partir de 2018, 2019, perceberam que não conseguem comprar energia do grid. Ah, liga lá, faz um contrato de energia, compra e bota as máquinas para minerar. Antes era assim. Não é mais assim. Então, e a gente ainda está migrando, os mineradores vão ser produtores de energia, e os produtores de energia vão ser mineradores, maior ainda. Então, só quem produz energia mais eficientemente vai conseguir minerar Bitcoin. Porque quem produz energia ou vende para o grid, ou acha outro jeito de rentabilizar ela. Quando o Bitcoin, a mineração de Bitcoin, for a melhor coisa que tem, é uma das melhores coisas que tem, a produção de energia vai direto para a mineração de Bitcoin. E isso que é importante, é esse movimento que a gente identificou. E é esse o nosso direcionamento da Arthur: tanto produzir a nossa energia, quanto fazer é, é, parcerias com os maiores produtores de energia.
0: Nossa, eu podia falar que eu concordo 100%. Assim, uma. Não sei, sempre que eu vou explicar para alguém a mineração de Bitcoin, quando você tenta explicar, falando de Bitcoin e dos blocos e. Da hash rate, a pessoa se confunde, ela ouve a palavra Bitcoin e tem meio que um tabu. Quando você começa a explicar que a humanidade inventou uma tecnologia capaz de monetizar essa energia ociosa, a pessoa já tem um interesse e ela já vem para esse assunto sem esses tabus, sem essas ressalvas. E aí você explica, pô, e essa tecnologia permite monetizar o metano que está sobrando, permite monetizar a energia eólica, que é gerada de madrugada e ninguém usa, energia solar, que é gerada ao meio-dia e tem menos demanda. Eu sempre achei isso um caminho bem mais acessível, assim mais simples para explicar como, de fato, o Bitcoin não está competindo com a energia da rede. O Bitcoin, na verdade, está... Uma coisa que eu vi que faz muito sentido para explicar isso é que o Bitcoin é a ponta da lança da exploração por novas fontes de energia. Sabe, a gente nunca está competindo pelas energias que já existe A gente está realmente sendo aquele primeiro emissário que é mandado procurar novas fontes de energia. Então, quando o Ray falou que os mineradores vão virar a geração de energia, é isso. é o, o Para mim, o futuro do ecossistema é tantos mineradores quanto os geradores de energia estarem no mesmo barco e a gente é tipo o pessoal que... É os bandeirantes deles, como se fosse sabe? o pessoal que sai para explorar e testa a viabilidade, porque a mineração vai gerando esse incentivo econômico, né?
3: Exa exatamente. A gente sai para procurar, a gente acha. Porque tem muita empresa de energia aí, principalmente na China. A China, o que, que é? São várias pequenas hidrelétricas, Tem muito disso. Na China é proibido minerar Bitcoin, né? Mas Bitcoin é liberdade para o chinês, e o chinês já entendeu isso. Não existe mais uma empresa que produz energia que vai quebrar. Acabou não precisa quebrar, você não precisa demitir, gente. Bota contêiner de Bitcoin e, e vai rentabilizar e vai ser feliz. Entendeu? Não existe mais energia ociosa no mundo se você é inteligente. Você, você, você tem a solução. Mineração de Bitcoin é a única solução. Não tem outras soluções boas. Outra solução é, uma, comprar uma bateria super cara e ineficiente. Caro, não vale a pena. Outra coisa é você construir transmissão até um centro urbano. Também caro e não vale a pena. Você vai perder dinheiro colocam os containers da Arthur de mineração nos nossos data center móveis, né? Aliás a Arthur é, ela é diferente nesse aspecto, né? É, várias empresas têm galpões, galpões, elas estão, né? É, presas a uma certa localidade geográfica, a certos contratos naquela hora a gente, não a gente faz é, o, o mining truck, né? A gente minera. A gente faz o data center móvel inteiro e leva para onde precisar ter energia. Então, esse é o problema que a gente está solucionando pelo mundo. Você ter energia em excesso era um problema,
2: não mais. Tem um, tem um outro ponto aí que, é, que acontece, né? A gente falando em transição da matriz energética para renovável, energia renovável não está do lado da cidade, ela está afastada. E para isso, você precisa construir linha de transmissão. Linha de transmissão é um negócio extremamente caro Difícil de construir, demorado. Mas é um problema que tem que ser resolvido. Então, quando você vai colocar uma usina lá no, no meio do nada, o que você faz com ela? Quando que você começa a, a operar ela? Quando que ela começa a monetizar? Basicamente, só depois da linha de transmissão. Então, quando você tem uma oportunidade, a maneira de consumir energia no local, que é a mineração de Bitcoin, você vai viabilizar uma série de projetos de usina que não seriam viáveis. Porque a transmissão não seria viável... Ou o fluxo de caixa seria tão demorado, tão longo, que nunca ninguém, não existiria a, a, no final, o, o, os incentivos financeiros são o que definem se um projeto vai para frente ou não, se existe apetite a risco ou não. Quando você sabe que você vai ter uma maneira de monetizar aquela usina a partir do primeiro dia que ela está gerando energia, muda completamente o fluxo de caixa desse projeto. E aí você consegue ter um baita no incentivo para construir novas fontes de energia. Se não, não tem que fazer.
0: Deixa eu fazer uma pergunta que é talvez até fofoca, mas acho que é uma fofoca do ecossistema que faz sentido perguntar. Que é a seguinte, vocês comentaram que tem as empresas de energia nacionais procurando a gente para conversar. Essas sim, sim. empresas conhecem o exemplo da Duke Energy? Estavam olhando para fora e por isso que elas viram que olha, tem outras empresas de energia começando a se interessar pela mineração ou é um negócio que eles aprenderam por outros caminhos? Você tem essa visão?
3: Todas as empresas de energia é, é uma começaram a estudar, eu acho, que mineração de Bitcoin ao mesmo tempo. Claro, a Duque foi uma das primeiras, depois ExxonMobil, depois Shell, mas quando elas começaram a pesquisar já é uma coisa que estava se falando bastante nas empresas de energia. Agora, burocracia, Uh, board, management, todas as pessoas, quem são os tomadores de decisão lá dentro, quanto tempo demora até você tomar uma decisão, até você fazer. Obviamente, no Brasil é muito mais complicado que nos Estados Unidos, os Estados Unidos é muito mais rápido. Tá? Então, é, é, todas as empresas de energia estão super ligadas mesmo, estão aprendendo, estão estudando, esse movimento já começou, faz faz um tempo, principalmente o um movimento de pesquisa, só que as brasileiras estão um pouco mais atrasadas e nós estamos ajudando elas a, a chegar ao nível das, das americanas. Tá?
0: A partir do momento que o pessoal começa a entender que o Bitcoin é tão relacionado ao custo de energia, isso é uma pergunta que também não sei se vocês têm visão para saber a resposta, mas já está começando a existir um tipo de maquiagem contábil para disfarçar esse custo de energia? Ou seja, os mineradores já colocam no pitch ah, a gente tem acesso a energia mais barata, mas aí, na verdade, é porque a gente está usando o capital de outra forma para fazer parceria com essa empresa, sabe? Como despesa de marketing, por exemplo. O pessoal já começa a fazer esse tipo de coisa ou ainda não tem essa compreensão olha, entre os VCs que o preço de energia é o nosso principal gargalo?
3: Olha, infelizmente, no mercado cripto inteiro temos visto maquiagem de balanço, né? O window dressing e o que não. Então, não... Não poderia ser diferente com as mineradoras, né? Até estourar, ela segura alguns meses para estourar várias mineradoras, mas é, a maioria das mineradoras, as grandes, as não se gabam do preço de energia, tá? Até porque o preço de energia delas não é tão bom. Então, elas vão falar: a gente consegue expandir, a gente tá alavancado ou não. Ou, ou, ou. Hoje, né? O que tá acontecendo no mercado? Eles querem saber: os investidores querem saber se as empresas têm dívidas, se as empresas estão alavancadas ou não. Tá? muito mais do que o preço de energia e, o, e eficiência operacional delas. Tá? É, esse é o problema. Isso é que eles estão maquiando, se eles estão maquiando. É difícil maquiar preço de energia, porque você sabe os contratos, você sabe a área, dá para você calcular mais ou menos o preço de energia.
2: É, o, que, o que eles fazem, muitas vezes, é... Isso tem, é só pegar aí as, as grandes e olhar os reports, tem que ter paciência. É que tem algumas aí que, que alegam, por exemplo, um custo de... 3 centavos, por exemplo, só que você vai ver que o cara fez, uh, no contrato de energia dele, ele teve que fazer um adiantamento gigantesco de 70 milhões para a empresa com quem ele está fazendo hosting. E esses 70 milhões não entram nos 3 centavos. 3 centavos é basicamente que ele paga de mensal. É como se fosse a conta de energia dele. Mas ele adiantou 70 milhões para o parceiro. Então, e aí, como que fica? O que, que é? Como que você está contabilizando esses 70 milhões? Você está dizendo que ele vai isso aí foi perdido, você vai amortizar isso em qual período, né? Então tem essas tem essas brincadeiras aí que que, que se faz. Agora no final, o importante é, como o Ray falou, o que que, é, o que, que enforca a companhia? É a, é a alavancagem, é a, a própria o, o descuido do caixa, né? Quando você começa a, a perder, a enforcar o caixa, é onde você vai ter problema.
3: Só para adicionar, você pode ter alguns meses de prejuízo porque a energia está um pouco alta, você pode ter. Agora, prejuízo de alavancagem, liquidações, putz, são muito piores. Todas essas empresas não estão quebrando por causa de perda de energia, estão cobrando por causa de liquidação e má gestão de risco. Infelizmente. Infelizmente tá?
2: Fama, famosa chamada de margem, né? Famosa, Isso famosa é porque
0: eles margem. não estão na Europa, né? Bom, deixa eu fazer uma outra pergunta referente ao nosso caixa. A gente comentou que tem essas mineradoras que ficam extremamente otimistas com o Bitcoin para falar em eufemismos e colocam todo o Bitcoin no balanço. E aí, quando o Bitcoin cai 70% e as máquinas caem, o, a margem espreme, o, o tesouro dela, a, o caixa delas também diminui. Se a gente não segue esse caminho, isso significa que em algum momento a gente vende os nossos Bitcoins minerados. Como a gente faz esse, esse processo de decisão? Como a gente sabe quando vender, quando segurar, para tentar surfar mais uma, um marketing, para tentar antecipar uma queda? Como funciona essa parte da gestão do nosso caixa?
3: Então, Leta, o mais importante é você ter um processo de decisão, é você ter a escolha. Né? muitas empresas não têm escolha quando ela precisa pagar dívida, precisa pagar agora ela vai vender, não vai ter escolha então você proativamente fazer é, 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 com que esse problema não ocorra no futuro é muito bom a Arthur tem um algoritmo né, auditado por, por, por terceiros e muito bom que a gente consegue vender é, os bitcoins a preços melhores ainda né, na média e, e a Arthur ela não mantém bitcoin em balanço, ela reinveste Tá? Então ela vai reinvestir, ela vai vender, ela vai criar caixa e assim ela não vai estar tá, tá exposta a, a grandes é, a, a grandes descidas no, no preço. Entendeu? Que é uma coisa que é que é muito importante, tá? É, é extremamente importante e é uma das razões que a gente está vivo ainda, a gente está aqui. Tá? Muita dessas empresas tinham Bitcoin, obviamente já estão expostas, né? Todo o negócio deles é, é dependente do preço do Bitcoin, ainda tinha Bitcoin e são obrigados a vender Bitcoin. E quando você é obrigado a vender, você é obrigado a vender na baixa da baixa. Né? Você não tem escolha de vender um pouco mais alto ou não. Então você, você fazer uma gestão do seu caixa, uma gestão da sua exposição, da sua exposição do risco, é né? uma coisa que vem do mercado financeiro e é uma coisa que os mineradores de Bitcoin estão aprendendo na marra. E agora só, alguns eu ainda argumento que não aprenderam.
0: Tem alguma coisa interessante que a gente deixou passar sobre todo o estágio atual do ecossistema, como a Arthur opera essa questão de contratos de energia e energia barata? Tem alguma coisa que a gente deixou passar aí que vocês acham que vale a pena ser compartilhada?
3: Com muita maestria você tocou em todos os em todos os pontos. Realmente a gente é, é a gente tem a Arthur tem um foco muito em energia, um foco em custo. Tá, e queremos se aproximar do setor energético é aqui que a gente está indo é essa a nossa estratégia e é, são esses pontos que a gente vai estar tá, que a gente vai estudar
2: também acho não, não, não vi nada aí que a gente não, não cobriu que Leta mandou bem Leta e Beto aí conduziram super bem
1: é, então, vamos aproveitar aqui e passar para a pergunta que a gente compilou algumas perguntas do pessoal. Tem uma aqui que eu acho muito interessante que vai casar também bastante com o setor de mineração. Né? É, de 4 em 4 anos, a gente tem um evento muito marcante, talvez um dos mais importantes da rede do Bitcoin. E aqui é o Rafael Martins ele fez uma pergunta. As empresas de mineração podem sofrer prejuízo no próximo halving gastando talvez mais energia e tendo suas recompensas diminuídas? Se sim, quanto isso afeta realmente na economia do Bitcoin? E eu acrescento até para a operação de nós, mineradores.
3: Olha, é uma pergunta muito boa. Sem dúvida, sem dúvida, empresas vão falir no próximo Heaven. Elas falem todo o tá? Ah, o Heaven é um choque. Ontem a gente estava argumentando, né? O não é um choque. É previsto. Você tem que planejar. Ou você sai de campo agora ou você vai sair de campo depois da marra. Não adianta ficar rezando para o Bitcoin. É, é, é subir. Então, com certeza, sim, empresas vão. E esse é o um mercado de mineração. Não é uma, uma aberração. Não é uma coisa inesperada. É uma coisa esperada. As empresas vão, as menos eficientes vão quebrar. É isso que acontece, tá? Ah, como afeta a economia de Bitcoin? Zero. Isso existiu desde que existe Bitcoin. Ah, os PCs. Ah, quando a gente minerava em PC, ah, os PCs menos eficientes são os primeiros a quebrar. É a mesma pergunta, zero afeta o mercado de Bitcoin, entendeu? É normal que isso aconteça, é uma coisa completamente prevista da indústria e sim, empresas vão quebrar, tá? É, é, mas o Bitcoin vai sair fortalecido, por isso é bom empresas quebrarem. Todo mercado que tem empresas que quebram é bom. Quando você tem um governo que entra, ou uma instituição que entre não deixa quebrar, aí que é ruim. Porque você não sabe qual que é, que é, que é a valuation de uma certa empresa, você não sabe quanto vale uma empresa que nunca pode quebrar.
2: Aí que você não tem... Os, é, são os excessos, né? Você permite que faça qualquer coisa porque está sempre salvo.
0: É, não, eu sempre penso nessa questão do halving, que um pessoal se pre preocupa como um gargalo evolutivo. No fundo é seleção natural, vai ter uma seleção, alguns vão ficar pelo caminho e no fundo a espécie, o ecossistema vai estar tá mais forte. No fundo, é muito o que o Taleb fala nos livros dele, né, no antifrágil. Você precisa fazer aqueles fogos esporádicos para você não acumular fragilidade no sistema. Se Pensado. você acumula fragilidade no sistema, o sistema colapsa inteiro de uma vez. Bom, deixa eu fazer uma outra pergunta que o pessoal do Twitter mandou, o Mago. É... Fala, Leta. Acho que seria interessante, neste momento, abordar a dinâmica da queda de Hash Rate nos outros ciclos. A famigerada espiral da morte. Acho que vocês já devem ter escutado bastante esse termo. Uhum. E talvez explicar um pouco mais como funciona o ajuste de dificuldade da rede.
3: O mercado de mineração ele se ajusta. Tá? A gente chama de espiral da morte, que vai, que vai, que vai espremendo, né? De um lado espreme os bitcoins preço mais baixo, do outro lado espreme o hash rate. Né? O negócio é que o preço do bitcoin ele acontece na hora ele sobe e desce na hora o hash rate aí tem um atraso de três às vezes até seis meses tá para refletir então muita gente fala pô não faz sentido como é que o preço do Bitcoin baixo acho que tem que abaixar o preço do Bitcoin sobe eu achei tá demorando para subir bem rápido você tem um atraso porque achei que são máquinas são contratos são você tem né frete shipping demora demora né é... Então, ele cria o que é chamado esse espiral da morte, com os preços descendo e o rate subindo para os mineradores, né? Mas quem sobreviveu ao espiral da morte acaba saindo do outro lado ileso, basicamente. É, esse espiral da morte faz parte do mercado de mineração do Bitcoin. Ele acontece, ele está acontecendo agora pela segunda vez na história. A primeira vez na história foi é, em 2018, que a gente viu esse espiral da morte acontecer, tá? Depois se ajusta. É um mercado que demora para se ajustar. Então, do jeito que eu falei, anticíclico. Demora para se ajustar. Tem que ter muita paciência. Se você tem um minerador que pensa no curto prazo, você tem um minerador que vai quebrar. Por, 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 pelas forças do timing, forças de tempo diferente, que um é o timing do preço, o outro é o timing do hash rate, você acaba criando, criando essa espiral. Tá? E, e muitas vezes Putz, para ligar as máquinas demora mais do que para desligar. Para desligar ele faz tchic, e ele liga de novo com, com uma chave. Agora, para pegar máquinas novas no mercado, isso demora. E quando você pega o um mercado tá bom, o pessoal vai lá, compra, 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 compra. Aí o mercado fica ruim e ainda as pessoas estão recebendo a entrega das máquinas. Quando o mercado tá ruim, eles não têm escolha, você tem que ligar.
2: Bom, acho que o Ray falou tudo. Quando, quando se, é, o cara que pensa em curto prazo, quando ele... E tá mining, tá totalmente errado. E isso a gente tá minerando, não é para minerar para hoje, para o ano que vem, nem para depois do ano que vem. A gente tá aqui para ficar em longo prazo fazendo isso, porque aí faz sentido. E ter um, dois, três meses, quatro meses de mais dificuldade faz parte. E isso faz é o que faz sentido ter uma visão de longo prazo, ter uma visão de negócio na mineração, né? E esse foi acho que um processo que foi acontecendo. Principalmente 2018 para cá, essa profissionalização dos mineradores, onde se deixou de ser uma, uma atividade de fundo de quintal. Bom, hoje tem que tem que você tem que tratar isso como como indústria, como negócio, senão não funciona, não tem não tem viabilidade. E a pergunta da dificuldade, é, como que funciona o ajuste? Basicamente é o, o, o protocolo do Bitcoin. O Protocolo do Bitcoin diz que os blocos devem todos ocorrer a cada 10 minutos. Então quando a, a rede ajusta uma dificuldade, essa dificuldade é ajustada para que todos os mineradores que estão ali operando naquele momento tenham a capacidade de encontrar um bloco em 10 minutos. Estimado. Obviamente é uma estimativa. Não, não necessariamente todos os blocos vão vir a 10, em 10 minutos. Se os blocos estão sendo resolvidos em menos de 10 minutos, o que, que significa? Significa que tem mais gente colocando esforço ali e tentando resolver isso e resolvendo mais rápido. Então, a cada 2.016 blocos, é calculado esse tempo médio dos blocos e a dificuldade ela é ajustada para que o esforço de todos os mineradores faça com que os blocos sejam descobertos em 10 minutos. Agora, o que está acontecendo ao contrário? A gente está aí com o tempo médio agora, hoje, em 11 minutos. O que, que isso significa? Que o próximo ajuste de dificuldade vai ser para baixo. Por quê? Porque todos os mineradores que estão na rede estão tendo dificuldade de encontrar um bloco em 10 minutos. Baixa dificuldade. O Ray tem um exemplo do, do Sudoku que eu acho o melhor de todos. Se quiser tra trazer aí, Ray.
3: É, isso aí já vai na... na dificuldade que explica a dificuldade de mineração. né? Se você tem um, um, um Sudoku né? e Com certeza que vários de vocês jogaram Sudoku. Você, quer, você tem 10 pessoas na sala para resolver esse Sudoku. Quem resolver ganha... Vou exagerar, ganha uma Ferrari. Então, todo mundo vai querer resolver o Sudoku bem rápido. Né? Mas, pela dificuldade do Sudoku, as pessoas geralmente levam, em média, 10 minutos. E é porque eu quero que 10 minutos sejam resolvidos. Agora, beleza. Resolveu, tem um vencedor lá, leva a Ferrari. Aí eu vou oferecer... Uma Ferrari a cada 10 minutos, vou oferecer outra Ferrari para quem resolveu o próximo Sudoku. Aí as pessoas vão ficar sabendo, mais gente vai ficar sabendo, putz, tem um louco oferecendo uma Ferrari para quem resolveu um problema de Sudoku. Vamos lá, aí eu não vou mais ter 10 pessoas na sala, eu vou ter 150 pessoas na sala para resolver o Sudoku. É muito possível que algumas das 150 pessoas sejam gênios, sejam mais inteligentes ou saibam resolver o Sudoku melhor. Esse Sudoku vai ser resolvido em menos de 10 minutos. O Sudoku vai ser resolvido em 7 minutos. Porque tem muito mais gente resolvendo. Então fica mais difícil. Vai resolver em 7 minutos. Mas, putz, eu não quero. Eu quero que esse Sudoku seja resolvido em 10 minutos. Não em 7 minutos. Só que eu tenho 150 pessoas aqui na sala. Como é que eu vou fazer? Eu vou aumentar o tamanho do meu Sudoku. Eu vou fazer um Sudoku bem maior. né? O Sudoku, que nem palavras cruzadas, vamos ver você pode aumentar o tamanho. Então eu vou aumentar minha dificuldade para que essas 150 pessoas resolvam, né? O melhor das 150 pessoas resolvam o Sudoku em 10 minutos. né? Mas ainda vou estar oferecendo uma Ferrari. Então, pelo caso, pelo fato de eu estar oferecendo uma Ferrari, vai vir 3 mil pessoas para tentar pegar a próxima Ferrari para oferecer o seu Sudoku. Mesmo o Sudoku mais difícil vai ser resolvido em menos de 10 minutos, porque vai chegar um cara com computador, vai colocar o Sudoku no computador, o computador pau! vai resolver esse Sudoku muito mais rápido do que qualquer um vai poder pensar. E esse é um paralelo direto que a gente pode fazer junto com os nossos ASICs, né? com as nossas máquinas. Então, cara do computador, aí eu vou precisar de um Sudoku muito maior para ser resolvido em 10 minutos com o computador do cara. E aí vai ter uma indústria de quem faz o melhor computador para resolver o melhor Sudoku para ganhar uma Ferrari, que é a indústria de máquinas de mineração de Bitcoin, que é uma indústria completamente nova. Não sei se alguém tinha previsto isso ou não. Né? Mas o incentivo que é uma Ferrari é um incentivo tão bom que a indústria fica crescendo. O hash rate do Bitcoin fica crescendo, porque o incentivo ele é muito bom. Porque nenhuma outra moeda consegue minerar com o Proof of Work, nenhuma outra, ninguém vai colocar o dinheiro deles para minerar outra moeda, porque ainda é melhor ganhar uma Ferrari do que um, um Fusquinha lá que o cara do Ethereum Classic está tá, tá oferecendo entendeu ou qualquer outra moeda uma Brasília totalmente quebrada, entendeu então mais gente vai vir o pessoal quer a Ferrari tá a Ferrari é o Bitcoin e o melhor minerador vai ter vai ganhar a Ferrari tá não adianta você também pegar um computador que custa 3 milhões de dólares para ganhar uma Ferrari você compra 30 Ferraris por esse preço entendeu esse, esse é o meu esse é o meu, meu exemplo.
1: É, agora que você falou assim de, de todo mundo querer sua Ferrari então é, uma das perguntas que a gente recebeu aqui qual é a principal ou as principais barreiras de entrada para novos miners até considerando né que o, o ecossistema ele vai se desenvolvendo vão surgindo regulações cada país vai criando sua burocracia sua tributação qual que vocês acham que a hoje para alguém que queira minerar independente de onde é a principal barreira de entrada na questão financeira legal, tributária.
3: Olha, eu, eu, eu recebo toda semana. Eu recebo é, mensagem no meu Twitter: ah, me ajuda, quero virar minerador, quero entrar. Já encomendei umas máquinas. Comprei, gente. Mineração hoje em dia de Bitcoin virou um mercado. Não é um mercado que, 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 que você consegue fazer com pouco investimento. Você precisa comprar bastante máquinas para ter preços menores. As máquinas você tem um payback mais rápido e você precisa ter uma fonte de energia muito boa, que não é fácil de conseguir, tá? Essas são duas das barreiras da entrada para a mineração de Bitcoin. Você precisa ter uma equipe que sabe o que está fazendo. Se você queima suas máquinas, nunca mais elas vão minerar do jeito que elas mineram. tá Eu já vi gente perder milhões de dólares em máquina porque não sabia o que estava fazendo. Ah, sou programador. Não, não adianta você ser programador que você vai saber minerar Bitcoin. Você precisa uma equipe que sabe o que está fazendo. É, então, tem muita barreira. O know-how é uma barreira de entrada muito grande muito grande, e o capital, né? para você conseguir economias de escala e os contratos de energia, se você tem uma equipe boa, direto, né? a Arthur tem, tem, tem equipe de, de sourcing, a Arthur tem equipe de, de, de procurement, que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, hein? em como a gente vai sempre é, achar melhores e melhores fontes. não é você comprar uma máquina e colocar na tomada, Entendeu? você tem muitas barreiras de entrada. E, e a, essas barreiras de entrada tendem a aumentar. Quem sabe daqui a 10 anos, para você ser um minerador de Bitcoin, você precisa produzir sua própria energia e ser uma empresa de, que produz energia. uma empresa de energia. Essas barreiras só tendem a ficarem mais difíceis. Por quê? Porque você tem having, você tem menos rewards, você tem muita gente quebrando. Então, pelo jeito que, é, que a política monetária do Bitcoin é desenhada, essas barreiras vão ficar mais difíceis.
2: A barreira econômica, né? Ela não é, ela não é regulatória, ela não é. Você pode ligar seu computador na rede. A rede ela é aberta para isso, né? Qualquer computador que entre na rede vai estar ali, você vai receber sua recompensa. Agora, se isso é economicamente viável ou não, aí é, é aí que entra o, o problema, né? De hoje basicamente você não acessa aí energia barata comprando menos do que 5 megawatts, por exemplo, de energia. 5 megawatts de energia e aí vai ser pelo menos no mínimo uns 10 milhões de dólares de investimento. Então já está já tá se desenhando uma, uma, um, um, é, uma, uma barreira um pouco maior, você precisa de muito mais capital para conseguir entrar. Isso. E, e 54 e de milhões de reais
3: é uma bela de uma barreira.
1: E, e a questão tributária, como é que ela funciona na mineração de Bitcoin, já que assim, não tem muita regulação, é. É... Quer dizer, todos os setores têm muitos impostos, como que é para os mineradores?
3: Ah, então depende do país que você vai declarar os seus bitcoins. Você tem que pagar, obviamente, imposto no país que você, que você paga, né? Tem várias interpretações, tá? Várias, várias interpretações. Tem gente que interpreta, é renda, eu estou gerando renda, renda 27%. Tem gente que interpreta, ah, eu tô, estou tô minerando, então eu vou colocar os bitcoins que eu minerei, que nem se fosse eu estivesse comprando o Bitcoin, aí quando ele vender ele vai pegar 15% sobre o lucro ganha capital e tem outros que interpretam que, que a gente tem uma interpretação que é processamento de dados mineração é de, de fato uma atividade que a gente está fazendo processamento de dados então essa atividade tem menos impostos ainda entendeu? É, é, vai, vai da tua interpretação tá? tem alguns pareceres, obviamente a Receita Federal vai querer pegar o máximo de imposto que ela quer né, sobre o teu dinheiro, isso é normal isso é que a Receita Federal faz mas é, eu sugiro cada um falar com o seu contador com as suas interpretações a gente ajuda os nossos investidores nossos clientes a, a, a lidar com
0: isso também Bom, gente, com isso a gente encerra a pauta que a gente tinha programado, então deixa eu só encerrar pedindo para vocês fazerem uma breve síntese dessa conversa se quisesse que a pessoa levasse alguns poucos pontos chaves de tudo que a gente falou hoje. O que vocês acham que é importante das pessoas levarem como pontos principais assim?
3: Eu acho que mineração de Bitcoin transforma energia em dinheiro. Onde tiver energia dá para ser transformada em dinheiro, né? Número um. Número dois é uma empresa que nem qualquer outra. Mineradoras podem quebrar se não tiver uma gestão de risco financeiro. Né? não adianta ser a ah, é Bitcoin então beleza me salvar né e, e são empresas número 3, mineração é, é, se tornou mineração de Bitcoin se tornou uma atividade extremamente institucional extremamente tá profissional e por último é, é para mim é um dos melhores investimentos que dá para fazer é minerar em Bitcoin a Arthur tem produtos para que as pessoas consigam investir em mineração de Bitcoin seja pessoa física, empresa ou instituições.
2: Eu tá estava lendo um texto esses dias aí onde onde se fala que existe hoje hoje as pessoas muitas vezes acabam tendo mais afinidades com alguém que está do outro lado do mundo pelo que a internet trouxe do que quem é o vizinho, do que quem está no mesmo país, na mesma cidade, no mesmo bairro. Isso, essa descentralização, essa quebra desses monopólios e, e, a, e a mudança em como a gente faz trocas só é acelerada pela internet, o Bitcoin talvez é o principal, se não o maior marco de todas essas transformações no mundo, ser minerador é você ser a espinha dorsal dessa, desse novo mundo, dessa nova economia desse dessa nova maneira de se relacionar entre entre seres humanos Então, a, e, e isso ainda mais aliado à energia ao mercado de energia, aliado à necessidade de energia e como es, essas duas coisas são ligadas pelo próprio DNA acho que você ser minerador é você fazer parte assim você ser a vanguarda desse novo mundo dessa grande mudança que a gente tá vendo e que com certeza vai ser muito mais significativa nos nos próximos anos
0: cara eu não podia concordar mais com esse final tipo eu sempre falo para as pessoas que o Bitcoin é a terceira revolução energética que é isso a gente tá mudando de paradigma mesmo assim uma questão que o fogo e os combustíveis fósseis foram, sabe? É uma mudança que, enquanto a gente está no meio, a gente nem consegue entender a dimensão que o nosso setor vai gerar no mundo daqui a 10, 20, 30 anos com essa tendência da fusão da, do setor de geração de energia, do setor de mineração de Bitcoin e do setor de óleo e gás. Então, concordo totalmente com o que vocês trouxeram. Enfim, pessoal, encerramos a pauta aqui. Queria agradecer muito o tempo do Paulo, do Ray e do Beto e mandar aquele abraço para vocês também.
1: Também queria aproveitar Valeu, a presença do Ray do Paulo. Obrigado por terem abordado bastante com a gente do setor de mineração, setor novo e que guiam muito bem a Arthur.
3: Obrigado, gente. Obrigado, pessoal.